0: Bienvenue dans le marketing de Kylian, le podcast où je vous partage une leçon entrepreneuriale et marketing tous les vendredis, que du, contre, du concret, pardon, avec des véritables exemples, de l'authenticité aussi parce qu'il n'y a pas de cut, tout ce qu'on a, on le garde. Je m'appelle Kylian Labassi, je suis le fondateur de Cal Digital, une agence spécialisée dans la publicité sur Meta et Google. On travaille qu'avec des entreprises d'impact et l'objectif c'est vraiment de devenir l'agence de référence pour eux. J'interviens aussi en incubateur en école de commerce pour aider les personnes à développer leurs connaissances en marketing digital. Vous l'aurez donc bien compris, dans ce podcast, on va parler marketing et entrepreneuriat en fonction de mes compétences et de mon vécu pour vous aider à accélérer là-dessus. Euh, Aujourd'hui, c'est le huitième épisode, neuf si on compte l'épisode zéro que j'avais lancé au début avec, euh, avec mon micro euh, de mon iPhone. Je bah, l'ai lancé comme ça un petit peu euh, sur un coup de tête. Euh, ça fait donc 9 semaines de suite c'est beau, c'est beau. 9 semaines de suite pas une interruption, de toute façon on va, con on va continuer comme ça là vous, vous noterez je pense une différence notoire entre euh, la qualité, parce que maintenant j'ai un micro, la structure parce qu'il y a deux parties, deux grandes parties, donc il y a la leçon du jour en premier qui euh, dure entre 10 et 15 minutes où je vous partage des conseils marketing qui pourront vous aider euh, à mieux comprendre comment, se passe, euh, le, bah, comment ça se passe sur le marché, quelles sont les techniques les plus intéressantes, les plus impactantes et euh, ce, qui a, ce qui a déjà fait ses preuves surtout. Et ensuite, mon, euh, mes petites notes de la semaine en tant qu'entrepreneur voilà sur ce que j'ai appris, euh, les réflexions que j'ai eues, ce que je peux en tirer et ce que du coup vous pouvez en tirer aussi parce que ça euh, c'est toujours assez intéressant de, de, de pouvoir écouter un petit peu ce que les gens euh, vivent, comment ils interprètent les, euh, les événements qui, qui arrivent dans leur vie, etc. Donc voilà, euh, ces deux rubriques et à la fin, il y a des questions-réponses. Donc là aujourd'hui, il y avait une question notamment qui m'a été posée plusieurs fois à laquelle j'avais pas trop répondu, mais comme... Euh, je pense que là, c'est le bon moment. Je vais, je vais le faire. Alors, on commence aujourd'hui avec la leçon du jour en marketing. La leçon du jour, euh, aujourd'hui, ça va être l'analyse du parcours client. En fait, euh, la dernière fois, bah, on, arrive à, on arrive en hiver là. Et du coup, je me suis posé la question, comment est-ce qu'on peut faire pour mieux vendre un produit Pour mieux vendre un produit, il faut d'abord savoir comment est-ce que les gens l'achètent. C'est aussi simple que ça. Et, euh, et du coup, il ne faut pas le faire en calculant, etc. Il faut vraiment que ce soit naturel pour éviter qu'il y ait des, des, biais assez, euh, des biais cognitifs, dans le sens où, ah oui, non, mais moi je sais ça, etc. Non. Là, ce que j'ai fait, c'est euh, j'avais envie d'acheter une crème. Et donc, j'ai répertorié exactement comme si euh, j'allais l'acheter et que je connaissais pas le marketing. Et donc, comment je m'y prends pour acheter ce produit Et donc, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça m'a permis de voir exactement euh, chaque étape. J'en ai identifié 6. Euh, et donc, je vais, je vais les parcourir avec vous. Donc déjà, la première étape, c'est au niveau de la prise de conscience. La prise de conscience, comment je l'ai eue euh, Tout simplement pour euh, la crème, pour, euh, crème de visage pour homme. C'est qu'en sortant de la douche, euh, j'avais le front un petit peu qui grattait le, le, parce que, en fait le froid ça assèche souvent la peau et moi ça me fait un peu des rougeurs sur le front j'ai la, la peau qui tire beaucoup après la douche euh, des fois un petit peu de, de, je pèle un petit peu du front bizarre, enfin voilà en gros je sens que j'ai la peau sèche, ça me tire ça, ça fait des rougeurs et euh, je sais je devine parce que je suis pas, je suis pas bête qu'il faut que j'hydrate ma peau du coup bah là la prise de conscience c'est ça c'est quand je bah quand c'est trop tard au final hein. et ça je pense que beaucoup de filles vous le diront il ah, faut pas attendre que euh, tu aies la peau rouge pour mettre la crème faut en mettre tous les jours bref moi je suis un homme je fais pas ça euh, j'ai quand ça me tire et que j'ai la peau rouge bah là je me pose des questions donc je, je prends conscience de ça et ça c'est la première grosse étape une fois que j'ai pris conscience maintenant euh, je comprends le problème comme beaucoup d'hommes je pense hein j'ai aucune idée de mon type de peau, <rire> ni de quel problème j'ai, ni comment je dois le résoudre. Je ne mets jamais de crème. Et skincare routine, moi, ça n'existe pas. C'est l'hiver, de temps en temps, j'en mets si vraiment j'ai la peau sèche. À la limite, du baume à lèvres, si j'ai les lèvres vraiment très gercées. Mais euh, niveau, euh, niveau skincare, je ne suis pas au top. Quoi. Du coup, bah, ce qui se passe, c'est que je ne sais pas du tout comment, euh, comment est-ce que je dois faire pour améliorer la situation. Et donc là, il euh, y a une phase de recherche de solutions. Dans cette phase-là, je commence, je pense, classique comme beaucoup de personnes, j'entame des recherches sur Google. Donc, je vais aller sur Google et je tape la première chose à faire, euh, crème visage homme, parce que je pense avoir besoin d'une crème. Et là, je tombe sur plein d'offres, euh, plein de produits, mais euh, c'est assez général et il n'y a rien qui retient vraiment mon attention. On voit, on voit un petit peu de tout, il hein. y, a, y a du Horace, il y a, y a du euh, Typologie. Il y, a, il y a des articles donc, sur euh, comment hydrater, quelle crème visage pour homme, ce qu'on veut des soins visage pour homme, enfin que des trucs comme ça. Mais ça ne me parle pas trop, je ne sais pas. Je me dis, ok, ce n'est pas, pas trop ce que je recherche, ça me parle pas. Je vais aller euh, un petit peu plus dans le détail. Donc, je modifie ma recherche. Au lieu de mettre crème visage homme, je vais rajouter le terme hiver parce que bon, c'est l'hiver, j'ai la peau sèche, etc. Bon, pareil, là, je vois des produits un peu bizarres. Par contre, là, je vois un article de GQ. L'article qui s'appelle « Les meilleurs soins visage hommes, même si vous n'êtes pas très soin pour le visage, il vous en faut au moins un. » Ok, bah alors là, ça m'intéresse, je me dis « Ok, bon bah ça, ça, ça me parle, déjà, c'est les meilleurs soins du visage, donc je vais comprendre qui sont les meilleurs. » Donc déjà, on voit juste dans, dans les mots qu'on utilise, ça, ça fait un clic dans ma tête. « Les meilleurs soins visage hommes, moi, ça me parle. » Ensuite, « Même si vous n'êtes pas très soin pour le visage, totalement mon cas, bah, je ne suis pas du tout soin pour le visage, du coup, ça me parle encore plus. »« Qu'est-ce que je fais Je clique. » Donc, je clique sur cet article et donc, euh, let's go. Je lis, donc il y a un petit paragraphe qui explique un petit peu ce qui se passe l'hiver. là, la peau, ça sèche, c'est normal, il y a des rougeurs et tout. Et en gros, il m'explique dans cet article, euh, là, je fais un cours un peu pour tout le monde, hein, ça, <rire> et je partage, qu'il y a une différence euh, entre nourrir sa peau et l'hydrater. Nourrir sa peau, bah, ça va venir euh, mettre des huiles, etc. L'hydrater, ça va plus essayer de mettre de l'eau dedans apparemment et de faire en sorte que l'eau ne s'enlève pas. Bon, c'est pas... Je, je, J'y connais rien, c'est assez subtil pour moi, mais en gros, je comprends qu'avec cet article-là pour l'hiver, il faut pas que je cherche une crème hydratante, mais plutôt une crème nourrissante, parce que euh, voilà, bah, c'est eux qui l'ont dit, c'est GQ, moi je les crois. J'ai demandé à aucun scientifique, j'ai demandé à personne. Il y a GQ qui a écrit ça, pour moi c'est vrai. Bon, voilà, on voit comme quoi euh, au niveau de la recherche, je suis pas trop trop dans, je vais pas pousser trop loin. Bref. Je continue ma lecture, tout ça, je vois différents, euh, différents cas d'usage et tout, ça me parle. Et là après, ils vont euh, avoir des propositions. Et là, ils vont montrer justement les meilleures crèmes, euh, voilà, celles qu'il faut avoir, au moins, faut en avoir au moins une de celles-là dans, dans sa trousse de toilette. Donc, euh, je commence avec la première typologie. D'ailleurs, il euh, y a, je fais aucune publicité, enfin, je fais aucune publicité. Je suis payé par aucune de ces marques pour en parler. D'ailleurs, s'il y en a une qui écoute, je suis chaud qu'on en discute. Mais, mais bref, je vais citer toutes les marques. Donc au pire, c'est pas grave. La première que je vois qui apparaît, c'est Typologie. Et il y a écrit en titre, voilà, crème hydratante, visage, acide, hyaluronique, huile de coco. Bon, euh, c'est la première crème que je vois. De toute façon, euh, pas, ça ne me parle pas le titre là. Donc je vais continuer à. Je, vais je vais continuer ma recherche. Ok, bon apparemment, elle est bien. Mais c'est écrit crème hydratante quand même crème hydratante, moi je me rappelle dans l'article il fallait que je trouve une crème nourrissante, donc hydratante ça dégage je passe à la deuxième parce qu'en plus euh, c'est bien d'avoir la première mais on veut toujours voir la suite, donc en vrai être positionné en première position c'est pas tout le temps un avantage, c'est là qu'on s'en rend compte aussi parce que du coup on se dit ouais ok mais j'ai envie de voir la suite avant, donc ça, ça peut être intéressant pour la suite c'est pas parce qu'on est premier qu'on est forcément le mieux placé ensuite le deuxième choix Crème hydratante visage, matifiante Horace. Qu'est-ce que c'est que ça, matifiante et Je ne vous ai pas menti, je suis un homme, je ne connais rien moi, ça. Hein. Matifiante, euh, c'est dire quoi Ça va me mater la peau, je comprends rien. <rire> euh, ok, donc convient à tout type de peau, ok Huile de figue de barbarie bio, stylé, beurre de karité, machin, ok, pas d'effet gras. Composé des produits naturels, cette crème visage pour homme nourrit et protège les mêmes les peaux les plus... Ok, ça, ça me parle déjà. Elle hydrate et apaise la peau. Ok, bon, elle fait, elle hydrate et elle nourrit. Bon, c'est cool. Son action matifiante empêche l'apparition de rougeurs et d'imperfections. Ah, ok, matifiante maintenant, je sais ce que c'est. Ça empêche l'apparition des rougeurs et d'imperfections. Bah, en plus, les rougeurs, c'est ce que j'ai sur le front, donc ça, ça me parle encore plus. Bah déjà là, on a une masterclass de race parce qu'ils euh, ont une crème à la fois nourrissante et à la fois hydratante. Et en plus, elle est matifiante. Euh, ce mot, je ne sais pas d'où il sort. Donc, il prévient les rougeurs. Donc, en fait, cette crème-là, à 15 balles. Elle me parle particulièrement bien et j'aime bien en fait. Ok, donc on passe à la suite. Crème réparatrice séparipère de biotherme. Ok, crème réparatrice anti-âge. Non, ça, ça me parle pas. C'est un truc pour les, pour les vieux, je crois. Hein. Renouvellement cellulaire, cellulaire, les réserves en céramide de la peau pour ralentir le vieillissement. Ah, laisse tomber. 37 euros en plus. Non, c'est trop cher. Euh, crème hydratante The Ordinary. 11 acides aminés, des phospholipides, acides gras, alpha, bêta, gamma, des triglycérides. Non, c'est quoi ce délire je comprends rien. Bah pareil, là, la crème hydratante, par exemple, The Ordinary, c'est un, un ex tout de suite. Enfin, dans, dans la description, en fait, ils me mettent le nom des 11 acides aminés qui composent le, le produit. Ça va pas du tout, ça. Ça, ça fait plus de lurée. De lurée, c'est pas de... Pas de l'urine, ça voilà. Moi, je connais rien. J'y connais rien, hein, faut pas rigoler. En cosmétique, je connais rien du tout. Mais bon, quand je vois une liste avec des traits glycérides, ester de stérol, glycérine, saccharide, urée, non, ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas du tout et donc c'est next tout de suite. Cette marque aurait mieux fait de faire simple comme l'a fait Horace et j'aurais peut-être euh, ouais, donné un peu plus d'intérêt. Ensuite, euh, je vois crème de jour nourrissante Suzanne Kaufmann, 70 euros. Oh, ok, ok, non merci, c'est trop cher. Je vais pas mettre 70 euros dans une crème que je mets une fois dans l'année quand même. Enfin voilà, bon là, il y a plein de crèmes bizarres à des prix un peu trop chers. Je tourne, je tourne, je tourne. Et là, on arrive, crème multi-visage pour la peau égyptienne Magic. Ouais, bof quand il y a une crème qui fait tout, s'hydrater de la tête aux pieds en week-end. Crème visage après rajas, baume à lèvres. Non, non c'est trop bizarre ce truc. Ben voilà, là on remarque, en tout cas dans toutes les descriptions, qu'il y en a une qui se démarque de par euh, sa clarté, parce que crème hydratante visage, matifiante. On se demande c'est quoi matifiante En plus, ils viennent l'expliquer. Donc nous, on a, moi, j'ai l'impression d'avoir appris quelque chose aujourd'hui grâce à Aura. Ça me fait plaisir. Elle convient à tout type de peau. Elle est nourrissante. Moi, c'est ce que je cherche. En vrai, c'est sublime. Bravo à eux, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Mais euh, du coup, dans toute la liste de 10 trucs, là, je vois qu'une crème nourrissante et ça m'embête un peu. Et comme je ne suis pas un pigeon à skip, euh, et ben, je vais regarder un petit peu ce qui se fait d'autres sur Google en crème, en crème visage nourrissante, du coup pour le coup, parce que, parce que bon, il n'y avait que des trucs hydratants là. Donc c'est parti, je refais, une, je refais une, une recherche. Et donc cette recherche, ça va être euh, soin visage nourrissant pour hommes. Voilà, là, il y a plusieurs résultats qui affichent. Et dans les, là, dans les titres, j'en vois une de typologie qui apparaît avec une crème nourrissante. Ça, 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 ça m'intéresse. À 25 balles, bon, c'est un peu cher, mais, mais ça, ça va. En fait, j'ai zappé les autres parce que les autres, ils ne me parlaient pas. Ils avaient pas le... En fait, les phrases ne me convenaient pas, tout simplement. Donc, c'est hyper important quand on, fait de... quand on vend un produit de pouvoir identifier en amont le problème. Je pense qu'Horace l'a bien fait. Ils se sont dit, OK, bah, nos clients, quel problème ils rencontrent Ils ont la peau rouge. Euh, ils ont besoin de nourrir leur peau ils ont besoin euh, d'éducation de, 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 entre guillemets donc euh, si on dit matifiant il faut qu'on leur explique ce que c'est et en fait en faisant cet exercice et en réussissant à, à bien le mettre en avant lorsqu'ils décrivent leur produit et ben bah, quand on le lit enfin moi quand je le lis je réfléchis même pas je dis ah ouais mais en fait c'est ça qu'il me faut c'est exactement ça donc c'est vraiment très très puissant et je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de marques qui devraient faire euh, cette analyse un peu plus en profondeur d'ailleurs c'est aussi pour ça que je fais ce, ce, cette petite analyse pour que les, les personnes qui font du marketing, ou etc. puissent comprendre en fait la recherche, puissent voir à quel point c'est important et comment ça se déroule. Donc, il y a la prise de conscience. Ensuite, il y a l'identification du problème, les recherches. Et donc, les recherches, c'est hyper important d'être bien positionné sur Google. Donc, soit d'apparaître dans, les, dans, les, dans la première page déjà parce que la deuxième n'est jamais consultée, soit d'apparaître en Google Shopping avec des mots-clés intéressants et un beau visuel, soit d'avoir la chance aussi d'apparaître dans des articles d'autorité. De, Donc, pour les hommes, GQ, bon, en vrai, j'y connais rien, mais je pense que GQ, c'est quand même connu de tous. Et ben, on a plus facilement intérêt à cliquer sur GQ que sur quelque chose de plus lambda. Quoi. Donc, euh, voilà, hyper important d'être présent à la fois en SEO pour revenir pour en, en première page, en ads aussi pour, être, pour apparaître en première page, hein, parce que le SEO, ça prend du temps, et dans les articles médias. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on apparaît, il ne faut pas apparaître de la mauvaise façon parce qu'on l'a vu dans l'article, il y en avait au moins 10 des crèmes, il n'y en a qu'une qui a bien fait le taf. Le reste, soit c'était mal expliqué, soit c'était euh, pas très pertinent, soit c'était trop cher. Bon, c'est pertinent aussi, après c'est un problème de prix, ça, ça, ça n'engage que moi, J'ai pas un budget euh, de 50-60 euros pour une crème que je vais mettre euh, quelques mois l'hiver. En plus, je ne vais même pas la mettre tous les jours, je le sais, mais, euh, mais voilà. Donc là, au final, quand je fais la recherche de crème nourrissante, enfin de soins visage nourrissant pour hommes, je vois Typologie qui apparaît, et du coup, ça me, fait, ça me fait kiffer leur page. Par contre, ce qui me dérange, entre guillemets, un petit peu, c'est que quand j'arrive sur la page produit Typologie, ok, ça me parle et tout, par contre, c'est une femme. C'est une femme, et donc là, moi, enfin, je me dis, euh, ben, Horace, c'est sûrement mieux, parce que c'est fait pour les hommes, euh, c'est des hommes qui l'utilisent, ça a été étudié pour, ils connaissent bien les problèmes qu'on rencontre, donc euh, ça me parle un peu plus je fais la petite comparaison euh, au niveau du prix Horace est moins cher euh, au niveau de la qualité les deux sont hyper qualis apparemment de ce que je lis Horace d'ailleurs explique très très bien les, euh, les avantages et les bénéfices qu'apporte chacun de leurs ingrédients donc euh, l'huile de, de, de figue de barbarie l'huile de, de prune enfin ils ont plein de trucs et c'est vraiment bien expliqué Et ça, ça, ça donne encore en plus encore plus l'envie d'acheter et euh, Typologie le fait bien aussi hein, mais c'est pas les mêmes ingrédients et du coup, ben voilà, sur le prix, Horace est à 15 euros, Typologie à 25. Euh, ben au final, moi, je suis plus pour aller voir Horace. Et donc, c'est là qu'on voit la masterclass de Horace qui a su se positionner sur chaque étape de la recherche, même si, au final, je les connaissais. Je les connaissais d'avant, je les ai vus en boutique, je les ai vus dans des pubs. De toute façon, qui n'a jamais entendu parler d'eux euh, Mais je pas vraiment envie d'acheter parce que je me disais, ouais, c'est trop du marketing, j'en ai pas besoin. Et au final, je vais faire quoi aujourd'hui Je vais l'acheter <rire> Je l'ai acheté parce qu'il n'y a que eux qui répondent à ma problématique. Pourtant, c'est une problématique simple. J'ai des rougeurs sur le front, j'ai la peau qui tire. Il n'y a pas une marque de crème, de tout ce que j'ai lu là, qui a mis ces problèmes-là en avant. Il n'y a que Horace. Et c'est grâce à ça, en fait, que je viens d'acheter Horace. Et, euh, et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de marques qui devraient faire un point là-dessus et se développer. Hyper important. Ça, c'était donc la petite analyse du parcours client. J'espère que ça va servir à certains de vous. Euh, pour, vous, euh, pour vous faire un petit résumé en gros de, de, toutes ces, de toutes ces étapes la première où il faut être présent enfin être présent le on va, on va dire que pour être présent à l'époque de l'identification imaginons c'est un peu ce que fait Horace des, des fois aussi de temps en temps ça va être euh, lorsqu'on a le problème directement penser à une marque euh, parce qu'on l'a vu partout on l'a vu dans le métro en publicité dans, dans les articles c'est un peu ce que fait Horace ça s'appelle être top of mind ça veut dire que dès qu'on a un souci on dit ok c'est ça par exemple, je cherche des mouchoirs, je pense à qui Kleenex. Hop. Euh, je veux du, euh, du Sopalin, enfin non, je fais un essuie-tout, je pense à qui Sopalin. Sopalin, c'est une marque. Hein. Donc ça, c'est toutes des marques en fait qui ont réussi à se placer premier dans les, dans les, dans les esprits. Mais c'est un énorme travail, ça prend du temps, ça coûte beaucoup d'argent d'investir pour être visible de partout. Donc, pas tout le monde est capable de faire ça. Par contre, là où il y a beaucoup plus de facilité entre guillemets euh, d'apparaître, ça va être lorsqu'on fait des, euh, bah, des ads, donc d'apparaître en ads, et lorsqu'on fait les descriptions produits, tout simplement. Euh, une description produit, c'est dur pour personne, lorsqu'on veut euh, faire, euh, là, tous ceux qui disent faire des crèmes pour hommes, de mettre en avant le problème qu'on rencontre et comment on le résout, avec quel produit, etc. Il n'y a rien de compliqué à faire ça, pourtant, personne ne le fait quasiment. Donc, euh, voilà. Là, les, les étapes, en fait, pour, pour revenir un peu là-dessus, pour faire un résumé. Donc, la première étape, c'est la prise de conscience. La deuxième, l'identification du problème. La troisième, la recherche de solutions. Donc souvent, ça passe par Google. Je pense, euh, je ne vais pas m'avancer, hein, mais je dirais bien 99% des personnes, quand ils font une recherche, passent par Google. Euh, sinon, il y a quoi C'est Bing, euh, Yahoo, qui utilise ça, franchement. <rire> non, il faut, faut être positionné sur Google. Donc la recherche de, 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 de solutions sur Google. Euh, ensuite, l'exploration des différentes options, parce qu'on va faire des recherches. On ne va pas prendre la première, hein. on, va, on va se noter des petits trucs, on va dire, ok, ça, ça a l'air bien, ça, ça a l'air bien, etc. Donc, euh, être présent. Dans les différentes options et surtout pour se démarquer par rapport aux autres options bah, il faut, faut être plus fort quoi donc soit ça passe par le prix mais bon ça c'est euh, chacun a son prix en fonction de sa qualité je pense ses ingrédients euh, son positionnement c'est plutôt luxueux ou pas euh, moi j'ai pas envie de ça donc moi je vais plutôt me concentrer sur les personnes qui euh, ont un budget euh, moyen bon 15 euros pour une crème c'est pas non plus négligeable hein, mais, euh, mais bon ça va et enfin, donc après, une fois qu'on a recherché toutes les options, il faut être présent sur la comparaison, finale, la, la comparaison finale qui va entraîner la décision. Donc, six étapes. 1. Prise de conscience. 2. Identification du problème. 3. Recherche de solution. 4. Exploration des options. 5. Comparaison finale. 6. Décision. Et donc, maintenant que vous avez eu ces six étapes, que je vous ai raconté comment je me suis comporté personnellement à chacune de ces étapes, comment j'ai analysé les propositions qui m'ont été proposées, propositions qui m'ont été proposées, super, comment j'ai analysé euh, les, euh, voilà, les choses qui m'ont été proposées tout au long de, cette, euh, de, de, de ce parcours, Et bah, c'est beaucoup plus simple après de vous dire, ok, bon bah, cette marque, il l'a éliminée parce qu'elle euh, n'a rien compris, elle a mis tous ses ingrédients, elle l'a fait flipper. Bah, voilà, déjà, donc euh, chose à ne pas faire, Mettre tous ces ingrédients sans expliquer à quoi ils correspondent. Euh, non, pensez que faire un truc trop scientifique, trop technique avec des choses qu'on ne comprend pas, c'est une bonne idée. Euh, non, ce n'est pas une bonne idée. Ça fait peur aux gens. Il euh, faut, faut que vous compreniez que les personnes, souvent la plupart, n'ont hein, euh, pas les compétences ni les connaissances que vous avez. Et ça vaut surtout en cosmétique quand vous avez des choses, des ingrédients hyper intéressants, hyper puissants, etc., très peu de chances que tout le monde soit spécialiste en cosmétique et puisse euh, comprendre que ce que vous proposez là c'est dingue le, la crème là de The Ordinary avec euh, ses 11 ingrédients ça se trouve c'est incroyable hein mais moi ça me parle pas du tout et si ça me parle pas je next instant euh, 11 acides aminés, des phospholipides, des acides gras alpha, bêta et gamma mais, mais, oh, mais j'ai jamais vu une description comme ça ça veut rien dire c'est n'importe quoi mais, euh, mais bon, voilà, ça, c'est vraiment un truc à ne pas faire, c'est de mettre les 11 acides aminés. Parce qu'ils auraient pu mettre une description euh, comme l'ont fait, fait les autres. Hein. Baume super hydratant, euh, crème matifiante nourrissante. Au moins, on comprend ce, qui, ce que fait la crème. Là, on met 11 acides aminés, on ne comprend rien. Donc, erreur fatale, ça. Ça, ça a été erreur fatale instante éliminée. Les autres, je les ai éliminées parce qu'elles euh, étaient, euh, étaient toutes euh, hydratantes. Donc, euh, voilà. À crème hydratante, hydratante, et moi dans l'article j'ai lu qu'il me fallait une crème nourrissante et dans l'article la seule, je dis bien la seule hein, qui était nourrissante, non il y en avait une deuxième mais elle était à 70 balles aussi, la seule nourrissante c'était Horace et c'est pour ça que je l'ai retenue en fait et, et donc c'est hyper important de se positionner sur les bons mots clés au final donc, euh... donc voilà ça en conclusion, euh, analysez ce parcours client, si vous avez une marque ça marche avec les cosmétiques, ça marche avec la, avec la nourriture, ça marche avec les, avec les vêtements. Imaginons là je fais la même chose pour une doudoune, doudoune chaude pour l'hiver, bah, je vais regarder un peu ce qui se passe. je vais dire ok non ça c'est pas ouf, je vais consulter un article de GQ peut-être, qui va dire que la plume d'oie c'est magnifique, bah, après je vais taper doudoune plume d'oie. Et j'espère bien qu'il y a une marque qui va se positionner. Et bref, après, bah, comme ça, il faut dire, ok, bah, une plume d'oie, euh, résistante jusqu'à moins 20 degrés, euh, euh, sensation de chaleur immédiate, par euh, coupe le vent, enfin, vraiment essayer de couper toutes les objections, les objections que je pourrais avoir, à pour, ah, je sais même plus parler, <rire> de essayer de, de couper instantanément toutes les objections que je pourrais avoir à l'achat, pour que dans ma tête ce soit clair et, euh, et que ce soit même plus une question et je me dise. OK, non, mais en fait, c'est ça qu'il me faut. C'est ce produit, absolument. Il répond à tout ce, que, tout ce dont j'ai besoin. Il casse tous les problèmes que j'avais. Et après, bah, au final, c'est une question de, de, de prix et de comparaison. Mais euh, bon, ça, tout est relatif. Si on arrive à bien vendre sa valeur, le prix n'est pas forcément un problème. Forcément, une doudoune, on sait qu'on ne va pas mettre 15 euros dedans si on veut de la qualité. Donc euh, voilà, c'est hyper important. Euh, Concentrez-vous là-dessus. Étudiez très, très, très bien, très en détail le parcours client. Faites en sorte que votre euh, copywriting... Copywriting, voilà ce que vous écrivez, ça répond à ces objections, ça reprenne les mots-clés, etc. Ce soit clair dans la tête des gens. Parlez comme, Faites comme si vous parliez à un gosse de 10 ans qui comprend rien. Euh, vous avez vu, moi j'ai vu matifiante, tout de suite je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est quoi matifiante Ça n'existe pas ce mot Bah ben, si. Mais euh, les, les femmes savent peut-être, les hommes très peu savent parce qu'on sait que les hommes sont moins éduqués dans la cosmétique que les femmes. Enfin voilà, c'est hyper important du coup de prendre en compte tout ça. Donc il y a le personnage, un... d'ailleurs j'ai fait un podcast là-dessus. Il y a le parcours client, donc c'est ce podcast. Il y a, les... Il y a les, euh, les indispensables marketing. Si vous arrivez à combiner tout ça, je suis sûr et certain que vous allez faire un, enfin vous allez pouvoir sortir un produit de, de fou qui va se vendre euh, à merveille parce que bah, vous avez toutes les techniques en fait. Donc euh, voilà, j'espère que cette leçon a été euh, efficace. On va passer maintenant au chapitre suivant, mes notes de la semaine. Alors, mes notes de la semaine. Mes notes de la semaine, déjà, on fait un point sur les réseaux sociaux. Euh, ça, ça fait plaisir. Sur Instagram, on, a, on est passé à 56. Donc, hâte euh, le marketing de Kylian N'hésitez pas à aller voir. Ben, moi, j'aime bien ce, ce format-là parce que ça permet de faire des, des réels et de, de faire découvrir un peu aux personnes. Et euh, pareil sur TikTok. Je publie la même chose sur Insta que sur TikTok. Donc, c'est des réels, des choses comme ça. Euh, sur LinkedIn, on est à bientôt à 6000 semaine dernière, on était à 5900 et quelques, 910, je crois. Et là, aujourd'hui, on est à 9978. Hop là, on s'approche des 6000, ça fait plaisir. Euh, ensuite, au niveau des écoutes, hyper important les écoutes. Euh, on est à combien La semaine dernière, je disais, est-ce qu'on dépasse les 200 Aujourd'hui, on est à 225. Euh, ok, sympathique, sympathique, ça avance petit à petit. Bah, merci à tous de vos écoutes. Ça me fait plaisir. Maintenant, au niveau des notes, euh, qu'est-ce qui s'est passé Hop, je vais reprendre mes notes. Alors, ouais, je me suis noté, euh, j'entends souvent dire qu'on est la, la moyenne ou la somme des 5 personnes de notre entourage. En gros, si on veut progresser, il faut qu'on s'entoure de personnes, entre guillemets, meilleures que nous. Et euh, du coup, qu'on progresse avec elles, et voilà, qui nous tirent vers le haut. Mais c'est euh, compliqué. Du coup, il y en a qui me disaient, bah, mais comment tu fais quand tu connais personne, en fait Quand dans ton entourage, tu es par exemple au lycée ou à l'université, etc. Dans ton entourage, tu n'as pas forcément des entrepreneurs à succès, tu n'as pas forcément euh, des PDG ou des directeurs, etc. Donc, euh, donc comment tu fais, en fait Et euh, du coup, en fait, il y a une manière assez simple. Hein, parce qu'en fait, quand on dit que c'est la somme des cinq personnes de notre entourage, pourquoi c'est parce qu'on discute avec ces gens-là. C'est échanger, c'est voilà, avoir des, des discussions intéressantes, pouvoir euh, obtenir un petit peu leur point de vue, voir quelle est leur manière de réfléchir, ce qu'ils auraient fait dans telle ou telle situation. C'est des discussions. C'est les discussions. C'est les. Ouais, je, je bégaye de ouf. C'est discussions, en fait, qui favorisent la réflexion et qui fait qu'on évolue. Et comment on peut faire, du coup, si on n'a pas accès à ces gens-là Est-ce est qu'il n'y a pas un moyen logique d'écouter des discussions ben, C'est les podcasts, tout simplement. Bon, moi, je parle tout seul c'est autre chose mais du coup je raconte un petit peu ma manière de réfléchir ça peut élever certaines personnes ça peut euh, apporter de la nuance à certains sujets apporter une autre manière de réfléchir un autre point de vue de façon différente et du coup ça peut apporter de l'expérience et, euh, et faire enfin, activer des, des, des leviers dans, dans la tête donc, euh, donc écouter des podcasts c'est hyper hyper valorisant c'est hyper enrichissant il y en a pour tous les goûts hein. vous n'êtes pas obligé d'écouter que du marketing ici je pense que ceux qui écoutent ça c'est qu'il y a un minimum d'appétence et que vous trouvez ça intéressant et euh, donc je euh, J'espère que je vous ferai, je vous ferai progresser à chaque, à chaque épisode, que je vous donne des clés qui, qui vous permettent de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe et comment est-ce qu'on on utilise le marketing pour mieux vendre. Et euh, c'est mon but. Mais il y a aussi d'autres choses. Il y, a, il y a de la politique, il y a de la géopolitique. Bon, ça ne m'intéresse pas, ça, mais je pense que ça peut intéresser des gens. Il y, a, il y a comment vendre, comment mieux vendre. Il y a l'entrepreneuriat en général, euh, comment réagir à telle ou telle situation, comment ça se passe quand il faut recruter. Là, moi, en ce moment, j'ai un problème. Enfin, j'ai un problème, c'est pas un problème. Euh, c'est euh, justement, je, je cherche, je recrute, <rire> je recrute euh, une personne en marketing. D'ailleurs, si quelqu'un, bah, écoute, c'est ce, un, un média buyer, ça s'appelle, ou quelqu'un qui sait gérer des campagne, qui sait créer des stratégies marketing et les mettre en place et faire le suivi client, si quelqu'un qui a ses compétences écoute ce podcast, sache que tu m'intéresses. J'ai envie de discuter avec toi parce que euh, j'ai besoin de toi pour développer encore plus mon, mon agence et euh, j'ai envie d'aller plus loin. Et c'est pour ça. Et donc aujourd'hui, ma problématique, en fait, c'est de trouver ce genre de profil. Euh, est -ce que je, et comment je le recrute aussi Est-ce que je fais un CDD Est-ce que je fais un CDI avec une période d'essai Comment ça se passe, les contrats J'ai jamais fait de contrat de CDI. Enfin, j'en ai jamais écrit. Donc, euh, est-ce qu'il faut passer par un avocat C'est plein de questions que je me pose. Et en fait, ces réponses-là, je les ai déjà en faisant des recherches sur Google mais aussi en écoutant des autres entrepreneurs qui sont passés par là. Et ça, ça passe par d'autres podcasts, où euh, je vais écouter des personnes qui ont euh, créé, par exemple, leur agence de 0 à euh, 10 salariés. Et je vais écouter un peu euh, voilà, ce qu'ils ont fait, là où ils se sont plantés, surtout, moi c'est toujours ça qui m'intéresse, là où ils se sont plantés, euh, là où ils ont réussi, euh, leurs bons choix, leurs mauvais choix. Et, euh, et même si c'est pareil au final. Et au final, ben, moi j'apprends. Et c'est en écoutant ça, c'est comme si je parlais avec cette personne. Et qu'elle répondait à mes questions. Parce que si je vois que dans, dans, la, dans la discussion, il y a ce sujet du recrutement qui arrive et qu'elle explique, euh, la personne explique donc, comment est-ce qu'elle s'est débrouillée, comment est-ce qu'elle a trouvé ses premiers CV, comment est-ce qu'elle a fait ses recrutements, comment est-ce qu'elle a testé ses pers enfin, ses, son personnel, etc. Ben moi, j'apprends à fond et je me dis wow, « Waouh, mais c'est incroyable !» Et c'est pour ça que depuis, euh, ça fait quoi, 4-5 mois, là, j'écoute quasiment plus de musique. Sauf, enfin euh, j'en écoute quand même hein, de temps en temps, je ne suis pas fou, mais j'écoute quasiment que des podcasts. Que ça, que ça, que ça, que ce soit dans le métro quand il y a 20-30 minutes, que ce soit quand je vais faire euh, ma, mes, mes 10 000 pas par jour, là, enfin euh, quand je fais mon heure de marche dans la journée, euh, mon heure et demie même, tout le temps. Et en fait, ça me permet d'apprendre énormément de choses. Et dites-vous bien que euh, les musiques que vous écoutez toute la journée, elles vous apprennent que dalle. Hein, parce que c'est pour écouter euh, ouais, surtout le rap d'aujourd'hui, c'est ouais, dingue. Ils ne vont pas vous apprendre à réagir à certaines situations, à vous dépasser, etc. Et moi, j'ai vraiment eu un déclic où je me suis dit, mais en fait, je perds mon temps en écoutant de la musique. Donc, euh, quitte à avoir du temps de dans les transports, autant pouvoir écouter des gens, discuter, et puis pouvoir m'élever un petit peu plus peut-être intellectuellement et pouvoir ensuite avoir encore plus de choses à raconter, être plus pertinent dans mes propos, plus nuancé. Et lorsque j'ai une discussion avec un entrepreneur ou avec un client ou avec euh, un ami ou n'importe qui en fait, eh ben, dans mes propos, ça se ressent, ça se voit que j'ai un peu de pertinence dans ce que je dis, il y a plus de, plus de nuances et c'est beaucoup mieux. C'est comme ça qu'on fait pour s'élever, en fait. Et donc, cette, cette phrase de on est la somme des cinq personnes de notre entourage, on peut très, très, très bien et très facilement choisir cet entourage juste en écoutant quelques podcasts. Donc, euh, donc choisissez-les bien. Euh, je, je pourrais vous faire une liste, mais bon, il y en a plein, il y a plein, plein de sujets. Euh, le, le, plus connu, le plus connu, en tout cas, celui que j'écoute beaucoup, c'est Scalesia. Scalesia qui, euh, qui fait pareil du marketing, mais eux, ils, ils ont beaucoup d'échanges. En fait, ça que j'aime bien dans les échanges qu'ils ont, c'est qu'ils invitent des, euh, des entrepreneurs à succès, entre guillemets, mais chacun dans son domaine. Et du coup, on peut apprendre énormément de choses en fonction du domaine de l'un, de l'autre, etc. Et c'est hyper intéressant de voir comment chacun a, a réussi, comment chacun a, a des leçons à tirer de ce qu'il a fait, etc., et ça donne, ça donne beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, ça, je trouve que c'est hyper important. Et je vous conseille vraiment, je vous recommande d'en écouter un petit peu plus. J'ai l'impression que c'est un format qui se développe de plus en plus. Je ne sais pas si c'est parce que je vieillis et que du coup, je délaisse petit à petit les choses qui n'ont plus trop d'intérêt pour moi ou si c'est parce qu'il y a vraiment une prise de conscience générale. Mais j'ai l'impression que le podcast, c'est vraiment un format qui se développe assez rapidement. Et, et d'ailleurs, si vous, enfin, vous êtes en train d'écouter ça, c'en est, est un peu la preuve aussi. Donc au top au niveau des galères, cette semaine, j'ai pas eu trop trop de galères. Il y a eu des choses euh, intéressantes. En fait, il y a une personne avec qui je bosse depuis un an et demi. Euh, et cette personne-là, elle, était... ben, elle m'a fait confiance au début. Et comme je vous l'ai dit au début, euh, moi, pour trouver mes premiers clients, je ne sais pas si j'en ai parlé dans les podcasts, mais en gros, euh, au tout début, moi, j'avais lancé... Allez, je vais vous faire un petit, euh, un petit, un petit résumé. Au tout début, j'avais lancé une marque avec euh, des amis à moi. Et euh, cette marque, on n'a pas réussi à la développer comme on voulait, même si on avait quand même quelques, enfin, pas mal de clients. En fait, pour se payer, quand on est en société en France, c'est très difficile. Et donc, il faut quand même pas mal de chiffres d'affaires, surtout si on est trois. Et donc, on était trois associés. Et au bout d'un an et quelques de projets, on voit qu'on ne peut pas se payer de suite, c'est compliqué. Et donc, euh, bah, mes, mes associés me disent bon, ben, bah, en vrai, ça va être compliqué, là, euh, d'attendre encore un an, on n'a plus de chômage et tout, laisse tomber, on arrête. Donc, ils arrêtent bon, bah, je comprends, ce n'est pas facile c'est voilà, serrer la ceinture pendant un an et demi c'est dur et s'il faut rajouter encore un an c'est compliqué et euh, du coup moi je me suis lancé après tout seul en digital vu que j'avais toutes les compétences je me suis dit ok bah, je vais aider les entreprises sauf que j'avais pas de référence, j'avais pas d'études de cas, j'avais rien donc j'ai fait une stratégie, je me suis dit ok bah, en attendant je vais travailler pour des clients euh, pas chers donc il y en a qui facturaient 200, 300 euros, enfin, des trucs des fois un peu pourris mais au moins, comme ça, je me faisais la main et je me disais, OK, bon, ben, bah, sur le volume, si j'arrive à choisir 10 clients que je facture pas cher, mais que je, je sais que je peux développer, il y en aura au moins un ou deux que je vais pouvoir développer et faire quelque chose de joli. Et ça s'est passé. Et en fait, cette, cette personne-là m'avait dit, bon, bah, écoute, je vais tester avec une petite marque que j'ai et on va voir ce que tu vaux. Et, euh, et vas-y, euh, fais-moi un mois gratuit et puis si ça se passe bien, on continue et là, je te paye moi j'avais rien à l'époque donc j'ai dit ok bah, moi gratuit tu verras tu veux me tester tu vas voir comme, comme je travaille let's go donc j'ai fait ça un an après j'ai rapporté quasiment 300 000 euros de chiffre d'affaires à sa société bien sûr il m'a payé et il me paye, il me paye plutôt bien euh, pour vous donner un ordre d'idée c'est quasiment 1 1000 euros par mois pour le travail que j'effectue je, pour lui mais bon je en rapporte 40 000 par mois donc euh, c'est rentable et en fait là il me dit je vais lancer ma marque euh, sur les réseaux vas-y euh, viens on bosse ensemble je dis ok bah voilà bah, c'est pareil du coup c'est 1000 euros et il me dit « Non, non, on fait un mois gratuit d'abord. <rire> » Je dis ben « Non, il n'y a pas de mois gratuit, tu rigoles ou quoi ?» Il me dit ah, « Moi, je me rappelle au début, quand on bossait ensemble, tu m'avais dit que tu fais un mois gratuit. » Je dis « Mais attends, mais tu peux pas comparer euh, le fait que tu aies voulu me tester pendant un mois parce que j'avais pas d'études de cas euh, avec ta petite marque. Donc, euh, tu, tu m'as dit « Ouais, je te teste avec ça pendant un mois gratuit, on verra. » Au fait que maintenant, un an et demi après, je t'ai rapporté 300 000 euros, je pense que j'ai réussi le test, que tu sais à quel point je m'implique et comment je travaille et que c est, c est, ça fonctionne vu que je te, je, te, je te mets bien quand même. Au fait qu'un an après, bah, tu vas reprendre le même mec et faire comme s'il était débutant. Non, ça n'existe pas. Si tu veux faire ça, tu reprends un autre débutant. Et puis dans ce cas, tu parles pas avec moi. Et, euh, et du coup, il bah, y a eu un peu cet échange euh, qui bah, ça, ça a jeté un peu un froid. Et après, il s'est euh, bah, un peu excusé. Il s'est dit ouais, « Désolé, je voulais pas te vexer, etc. » En fait, les gens ne se rendent pas compte. Quand on est trop gentil, ils vont vous bouffer. Donc, dans la vie, arrêtez d'être trop gentil. Euh, au début, bah écoutez, il faut faire vos preuves. Donc, des fois, il faut, il faut, un, peu, faut un peu mettre sa fierté de côté, et dire OK, bon bah il y a un objectif, je le fais dans telle ou telle optique. Mais une fois que vous avez fait vos preuves, que vous avez bien travaillé, que vous, avez, vous êtes solide, que vous, vous avez confiance en vous, les personnes comme ça qui veulent vous retirer vers le bas, vers là où vous étiez, c'est non, ça dégage. Ça dégage, il ne faut jamais, jamais dire oui à ça. Parce que si vous le dites oui après encore, vous allez toujours rester dans, dans ce standard en fait, de débutant. Et donc, le but, en fait, c'est qu'une fois que vous, avez, vous ayez atteint une certaine, on va dire, une certaine borne, ouais, bah, une certaine étape, c'est que vous y restiez. Et vous, en fait, vous allez comme ça élever vos standards petit à petit. Et avant, les personnes, vous les, vous les facturiez peut-être 200 euros, peut-être un mois offert. Maintenant, il n'y a aucune personne que vous facturez 200, vous passez à 500. Une fois que vous, êtes, vous avez pu monter sur des projets un peu plus grands, vous avez rapporté plus, vous montez à 800, à 1000. Et en fait, vous faites en sorte de ne jamais redescendre vos standards et de toujours être « Ok, bah maintenant, c'est tel est le prix. Voilà. » Et en fait, c'est comme ça qu'on évolue. Si on, si on continue à, se, à, à redescendre nos prix, à essayer de se dire « Ok, bon, bah là, ce n'est pas grave, on va essayer de refaire comme avant. » Non, parce qu'en fait, si tu veux essayer de refaire comme avant, tu fais un pas en arrière et tu n'avances pas. Et donc là, euh, hyper important, sachez dire non, donc là la personne m'a dit ça, je dis bah non en fait non, et si, si tu veux travailler de, de cette manière là, bah, tu recherches un gars qui était à ma place l'année dernière, qui n'avait pas d'études de cas, rien, et tu fais comme tu veux, et tu es dans l'incertitude de, de, de la fonction, enfin de, de, <rire> du résultat quoi, donc voilà, hyper important pour moi ça, euh, de bien savoir garder sa valeur, et de savoir dire non à, euh, aux personnes qui ne nous respectent pas quoi, voilà c'est un peu tout pour, euh, pour, les, pour mes notes de la semaine, je trouve que c'était important d'en parler, et, euh, et de toute façon, j'avais pas envie de faire trop long feu aujourd'hui. Comme je vous ai dit, hein, le podcast, faut il faut qu'il fasse moins de 40 minutes. Là, on est déjà à 30-35. Euh, et enfin, la, la dernière saison. La dernière saison, oh là là, je suis fatigué ou quoi <rire> C'est vendredi. La dernière euh, rubrique, pardon, des questions des abonnés. Donc euh, aujourd'hui, il y avait une question à laquelle je voulais répondre, qu'on m'a posée quelques fois. Euh, Est-ce que je vais inviter des gens dans ce podcast parce que c'est vrai que la plupart des podcasts sont des, des discussions en fait entre, entre, entre entrepreneurs ou des choses comme ça. Et euh, moi, j'avais pas trop envie de faire ça parce que déjà, les discussions ça dure longtemps si on veut des choses assez pertinentes. Et, euh, et sinon, il faut faire des cuts, il faut enlever les moments inutiles et tout. Et c'est chiant. Moi, c'était pas mon but. Moi, mon but, c'est vraiment de créer un, un podcast où je vais pouvoir dire un petit peu plus facilement ce que j'ai envie, essayer de, de donner des mini-cours comme ça, marketing, des petites leçons hyper importantes et surtout concrètes en fonction de ce que j'ai vécu et, et de ce qui fonctionne, pas des trucs vraiment trop flous genre des pestels, des trucs qui, que personne n'utilise ou alors euh, pour faire beau dans des business plans quoi. et donc euh, voilà et de faire un point sur moi, mon avancée dans l'entrepreneuriat, ce que je retiens et donc je trouve que c'est cool, mais d'un côté j'ai envie de le faire mais je pense que en... enfin, c'est pas encore le bon moment j'attendrai euh, peut-être l'année prochaine ou une deuxième saison ou, quelque... ou peut-être qu'il y aura des hors séries en vrai j'en sais rien et pour le moment je pense pas que ce soit le bon moment je vais continuer à faire des, euh, des épisodes solo comme ça où je vais développer moi ça me permettra aussi de, de toujours un petit peu m'améliorer dans la structuration etc euh, ça m'ouvre des portes parce que j'ai fait je, je fais d'autres podcasts en parallèle sur des épisodes, euh, j'interviens sur des émissions d'autres personnes euh, je pense notamment à, à Gaëtan et, euh, et à Sébastien et enfin euh, il, en il y en a plein il y en a qui sont pas encore sortis d'ailleurs et du coup, bah j'arrive bah à voir en fait comment ça se passe, comment quelles sont les bonnes techniques, comment est-ce qu'on dirige un entretien, etc. Et, euh, et je ferai avec quelqu'un quand ce sera le bon moment. Là, pour le moment, c'est trop tôt, je trouve. Et j'aime bien le fait de faire un format plus court et plus euh, ouais, intéressant, plus facile à écouter. Quoi. Enfin voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Euh, merci à tous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, hein, toujours, on ne rate rien. Si vous avez kiffé, laissez 5 étoiles sur la plateforme. Comme je vous ai dit, il n'y a, a pas assez de notes là. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent oui, oui, d'accord. Euh, allez, je, je, je laisse-moi tranquille, je te note pas, laisse-moi consommer ton contenu et me fais pas chier. Mais non, euh, mettez une 5 étoiles, ça me fait plaisir, ça me permet de m'élever un petit peu dans les classements. Euh, partagez à des personnes si vous pensez que c'est pertinent pour eux. Ça m'encourage à continuer parce que c'est du travail quand même. C'est là, je me pose pendant 30-40 minutes, je parle avec vous. C'est euh, un bon exercice, j'aime bien, mais surtout j'ai envie de continuer de le faire et de démocratiser au plus de personnes possible. Et pour ça, il faut que vous m'aidiez à le démocratiser en le partageant. Donc merci à tous. C'était Kylian, ciao.